0: Привет, ребята! Хотел бы я всем пожелать любви, добра и счастья, но сегодня как-то не получается. Ситуация такая, что я вообще не думал, что на подобную тему мне когда-то выйдет подкаст, но... Что случилось, то случилось. Мне написал мой друг Алекс, который у меня уже несколько раз был на подкасте, вы его слышали, много писали, чтобы я его позвал, а он сам позвался. Он мне написал, типа, такая фигня. Вот, я прочитал, что у тебя там в Телеграме написано, кстати, подписывайтесь на канал. И давайте встретимся, поговорим, пообщаемся, потому что, ну, да, наболело. Поговорим мы сегодня, как видите, из названия о мобилизации. И я даже, если честно вам скажу, не буду вставлять никакую подложку на видео, как я обычно это делаю. Будет просто видеоряд идти, там, заставка с моей. Ну, если вы смотрите на Ютубе, собственно. Потому что это такая тема, что я даже не знаю, что, что можно сюда добавить и вклеить в видео, чтобы меня потом не забанили, не заблудочили или не прикрыли. Вот, поэтому с пониманием отнеситесь, пожалуйста, чтобы потом не было комментариев. Эй, а где там хотя бы картиночки? Собственно, почему об этом захотели поговорить и почему так болит? Я, собственно, призывного возраста так же, как и Алекс, и у него вообще ситуация тяжелая, чуть позже он вам расскажет. А сразу, кстати, оговорюсь, у нас, поскольку живой подкаст сегодня будет максимально живой, так сложилась ситуация, что параллельно я еще моему товарищу по подкасту собираю комп, который почистил недавно, времени всегда в обрез, но хочется с вами пообщаться, тоже поговорить свое мнение, высказать, поэтому сегодня будет на фоне шумно, и прям как мы, собственно, всегда и пишете вы, что подкаст живой, Он сегодня будет максимально живой. Это прям от жизни. Поэтому всякие шумы и щелкания на фоне, это я комп собираю. Короче, мобилизация. Звучит стрёмно, звучит неприятно, звучит даже страшно. Повестки уже приходят, приходят в непонятном виде вообще, в формате. И сегодня я лично полез в почтовый ящик, чтобы посмотреть, пошла мне повестка или нет. И честно скажу, Чуть инфаркт не получил, когда открыл ящик, а там вдалеке лежит бумажечка белого цвета. Я думаю, твою мать, да ладно, но ну не может такого быть, достаю, а там выставка роботов, блин, в торговом центре. Я вот просто вот убить готов людей, которые положили эту бумажку мне в почтовый ящик, тем более сейчас. Но, слава богу, пока ничего нет. У меня, к сожалению, уже есть знакомые, кому пришли повестки и кто вот буквально сегодня... Мы записываем подкаст этого пятница. Какое сегодня число? 23 сентября. Время 8 утра. И, собственно, уже буквально через час у меня товарищ один поедет. Я не знаю, как сказали сначала, учебный центр. Ну, как по факту это будет, я не знаю. В общем, уже отправляется в Путин буквально скоро. И это грустно и страшно. Учитывая, что... Человек э, по факту-то и не служил еще даже в армии. В общем, ситуация двоякая, неприятная. И буквально вчера Алекс тоже, как думал, получил повестку. Я думаю, он сейчас поподробнее об этом расскажет. Это такая забавная и в то же время грустная история, но просто немножко разрядить обстановку, потому что дальше будет довольно тяжелый разговор. Вот чисто для затравочки, для начала. Леша, давай начинай.  — — Всем привет. Ситуация, в принципе-то, следующая. Как
1: только объявили о мобилизации, я нахожусь сейчас, в принципе, не в Москве. Ну и работаю, соответственно, здесь. — Ну да, он там
0: же, где я, нахожусь да. сейчас, и живет, как я уже говорил, 100 километрах от Москвы. То есть городок небольшой, ну не центр, прям самый, не столица. — Вот. И
1: как только объявили о мобилизации... Я находился дома, причем такая вот смешная ситуация произошла. Я проснулся утром, у меня был выходной, и надел свою старую тельнягу, в которой я еще служил. Я ее единственное, что с армии забрал, это тельняга, потому что, ну, как-то свое, родное. А какое-то. кем ты служил? военно морской флот, противовоздушная оборона, О, как, да. как бы это глупо не звучало, просто под руководством Балтийского флота. Противовоздушная обороны. Ну, то будем...
0: есть ты в случае чего будешь ракеты наводить? Чисто теоретически. А, или нет, как это а, вообще? сбивать
1: ракеты. А, точнее смотреть, летит ли она или нет.
0: Ну, ты будешь давать координаты.
1: Ну да, типа там. Чтобы с... ее сбили. А, из юго-востока по такому-то квадрату туда-то, туда-то. И в сейчас в нас, наш
0: подкаст слушают америкосы и украинцы. И они такие, так, Алекс Собот, надо загуглить, кто ага, это, где кто он это? живет, он нужно все устранить. да,
1: переименовываться во всех соцсетях.
0: Да, Василий Пупкин. Угу.
1: — а, Вот, и вот так вот случилось, что утром, в, получается, 22-го, когда объявили
0: <свист> во всеуслышание... — Нет, не 22-го, 20-го. Сегодня 22-го. Или 23-го? — 23-го. 23. 23. 21-го, значит, 21-го. — 21-го, то есть это уже... Два, Два дня уже прошло, да. Я к тебе как раз утром пришел, разобрал твой комп, мы с тобой еще прошлись так, не даже не говорили по этому поводу, я пришел на работу, и мне Точно, с работы товарищ начинаешь. Никита говорит, ты вообще новости читаешь, блин, жопа, блин, я он тоже служил, и у него паника, и прекрасно прием. У меня тоже паника, хоть я и не служил, ну, блин, неприятно. А, ну да, получается, 21 числа. Да, я же вчера
1: ездил, угу, точно, по, по, по делам, а, и вот, значит, утром одеваю свою тельнягу, а, грубо говоря, там, сходил, попил кофе туда-сюда, и а, мне пишет жена моего сослуживца, типа, «А ты в курсе, что у нас такая вот а, сетуевина в России происходит?» а, Как бы это смешно не звучало, я начал в своей телеге раскидывать видосы, мол, типа, «За ВМФ!» Ну, соответственно, в той же тельняге, в которой я и был. Шутка была ради того, чтобы снять с себя стресс, который подгорал. Вот. И, соответственно, вчера, да, я поехал к себе домой в Москву, и получилось так, что мне пришлось... То есть я приехал сначала к родителям, и мне пришлось заехать на квартиру, в которой я прописан. С дрожащими руками я открываю почтовый ящик, ключ еще, сука, не поворачивается ни с первого, ни с третьего раза... И в результате оказалось, что это просто я я немножко неправильно воспользовался почтовым ящиком. Я надавил, а оказывается, не надо было. Открываю, и там лежит две бумажки белого цвета, без глянца, без всего. Ну, соответственно, можно было рядом такой же дом построить. Столько кирпичей было навалено. Ну а, да, сейчас кирпичные заводы по
0: всей России, на самом
1: деле. Да, да. <смех> и в результате я вытаскиваю эти бумажки, а там заказные письма на папу и на меня. То есть мы в этой квартире вдвоем прописаны. Думаю, фух, ладно, окей. Поднимаюсь в квартиру, и получается следующая ситуация, что... Заходя, у меня в прихожей лежит такой же белый листочек о заказном письме, из-под которого я вижу конвертик белого цвета с прекрасной красной каемочкой.
0: Уже знакомый тебе каемочкой.
1: Да, да, явно. Ну, я как бы насторожился, подумал, мало ли что там может быть. Вдруг скорая помощь. Какая разница, ну да, (смех) прислала мне письмо о том, что э, э, господин Алекс... э, Вы психически больной, идите в жопу. э, Да, Да. это было бы, наверное, немножко
0: лучше. Надеюсь и жди. Ну, И
1: вот э, я достаю, держу прямо э, перед собой сейчас конверт, чтобы прочитать э, именно то, что на нем написано. Воинская корреспонденция. Залетаю к себе в комнату, просто скидываю вещи на пол, потому что это, как бы, такой момент, когда твоя нервная система уже просто не то, что не может справиться, а не хочется этим справляться, вот. Дрожащими руками открываю конверт, достаю бумажечку и... Прошу прощения. Раскрываю э, сей белый листик, э, в котором э, написано матрос такой-то, домашний адрес город Москва такой-то, такой-то, место работы здесь не указано, потому что они не в курсе, потому что я работаю, соответственно, в другом городе, повестка, серия такая-то, номер такой-то, на основании закона о воинской обязанности военной службы вы обязаны явиться такого-то числа к такому-то времени военный комиссариат что-то-то-то-то-то-то по адресу такому то короче в кабинет такой-то по вопросу для уточнения документов воинского учета при себе иметь соответственно паспорт военный билет непосредственно повестку диплом об окончании учебного заведения и справку с места работы. Вот. Там дополнительные условия, которые это неважно, к делу не относятся. И внизу прекрасная графа, расписка, повестку на имя такого-то, такого-то, о явке в военный комиссариат такого-то, такого-то, к <coughs> пустой, Ну, вот как во всех документах, которых ты сам заполняешь, э ну, прочерк, грубо говоря, будем говорить, называть его так, к прочерк часам, э дата, тоже пустая, э получил в прочерк часов э пустая дата и место для подписи. Под э этой полосочкой э написано следующее. Подпись получившего повестку капслоком разборчивого. Чего? Прошу прощения. В общем, а, просто это эмоции, которые а, брызжут просто. А, Герману я позвонил а, буквально после мамы. А, да,
0: конечно, я твоя вторая мама. Причем. томил? <кх> я вам так скажу. Этот человек меня вчера первый раз чуть до инсульта не довел. Потому что он мне это все рассказывает. Я реально... А, прошу прощения, да какая ми- разница, микро- Там не микро, там макро, у <с с с> меня карта в тряпку нахрен просто. Я, я не знаю, как я живой хожу. Потому что этот засранец, извини, что так говорю, ну блин. Вы понимаете, он мне вот это все так же рассказывает, причем в таких красках, и говоришь что там лежит конвертик, все. И рассказывает, как он это открывал. И я вообще в ужасе был. Я думаю, блин, ну, ладно там. Я чисто по-человечески почему испугался, потому что он у меня как брат, ну реально, как брат. Мой близкий очень хороший друг И я очень за него переживаю и боюсь И не дай бог что случится, а тут блин такая фигня Но плюс у нас еще и Деловые отношения в плане того Что мы уже полгода пытаемся выпустить альбом Который у нас в планах все никак не получается И вроде как сейчас с лейблом договорились И все нужно было, хотя сейчас это не в тему Но как бы блин тоже вот там люди ждут Зависит, хотя я если честно Вообще не знаю Как сейчас в условиях той ситуации Которая происходит Как мы вообще этим всем будем заниматься Это Электричка за окном Вот В общем, я не знаю, что дальше будет в плане музыки, ребят Поэтому даже сейчас ничего говорить не будем Это сейчас вообще в условиях нашего времени И того, что происходит Это, по-моему, не то, что богохульство Ну, блин Не знаю, есть ли смысл вообще об этом говорить Но смысл вообще в другом Собственно Мобилизация У нас она частичная сейчас Ну, вроде как частичная Нам обещают, что Соберут, заберут порядка 300 тысяч человек. Я не знаю, ты вчера, кстати, видел или нет, в Телеграме уже там выкладывают видосики, типа как первых Но... управляют э... уже на автобусах, там что-то в каком-то поселке, по-моему, в Якутии что-то такое там, потом из Благовещенска, там еще что-то, душераздирающее просто видео, я не помню точно откуда, где девочка там на фоне орет, папа, ты возвращайся, и плачет там с надрывом просто ребенок там лет 5. Я вот на это все смотрю, и такого на самом деле немного. В том плане, что в основном на видео мужики, которым лет по 30-35, такие, знаешь, крупные, там такие ряхи, наши с тобой вместе сложить, они все равно меньше будут, блин, такие здоровые, откормленные, такие, хоть денег заработаю. Вот у них берут интервью, они говорят, хоть денег заработаю. Я уже... Это просто, я вчера вчера слушал, я офигевал, это по радио транслировали потом, вот по телеку показывали, по некоторым, не федеральным, конечно, каналам. Типа, мужика берут интервью, вот вы как готовы? Он говорит, да, я готов, хоть денег заработай, я уже 5 лет без работы сижу. То есть он 5 лет бухал. То есть реально, они в деревне жили, он 5 лет жил в деревне и бухал, нигде не работал. Сейчас хоть денег заработают, да ему посрать, простите, кого-то убивать, куда ехать воевать. У меня вопрос в другом, тут же. После этой новости я вижу видео, где пацаны лет 19-20, которые типа отслужили, но мне кажется, они нигде не служили, такие, знаешь, дрищи в очках полтора метра ростом, тоже уже с вещами типа собираются ехать из Москвы. Ну, типа, я не знаю, насколько это фейк, но я прекрасно понимаю, что деревенские с городскими сравнивать никогда нельзя. И зачем вот этих ребят с города, которые... Простите, ребят, за правду, но это реальность. Погибнут в первом же бою. Не приспособлены ни к чему. Помрут от дизентерии, там, простынут еще что-то. Условно, как бы не звучало тоже без мамки, да? И эти деревенские, которым насрать, где спать, чуть ли не в сугробе зимой. Тоже никого обидеть не хочу. У нас очень много людей, очень много добровольцев, кто идет на эту спецоперацию, кто хочет принять участие в боевых действиях. После того, как объявили частичную мобилизацию желающих приходящих в военкомат стало еще больше если их стало больше зачем набирать эти 300 тысяч сейчас под шумок наберут в разы больше чем 300 тысяч у них есть списки на 300 тысяч еще добровольцев придет 400 как минимум
1: я тебе объясню есть один момент я о котором вчера слышал соответственно такой же, такая же повестка пришла к другому человеку ну, не ко мне соответственно я же с вами здесь вот. и <связать> момент такой он приехал также к 10 утра в свой военный комиссариат и значит говорит нас помурыжили там часик объяснили что к чему, что куда, кто куда и в конце концов, говорит, восемь сбор, ну то есть собираемся, ой, в 6 сбор, 18 я имел в виду, в 6 сбор и едем по факту, что происходит. Как бы это так попроще объяснить? Этот парень из Москвы, его забирают и отвозят на место, как сказать, дополнительное типа ополчение. Это что значит дополнительное ополчение? Знаешь? Ну, как, может быть, я просто неправильно объясняю. То есть, смотри, угу. был мужик, ну, парень, который служил, угу. то есть по контракту, может быть, на какой-то определенной угу. должности где-то в Подмосковье, там, не знаю. Угу. Его отправили на Донбасс, угу, ну, соответственно, на военную специальную операцию. Пришел вот этот вот московский, ну, точнее, забрали вот этого московского ну, и понятно. поставили на место ушедшего туда. То есть он, э, как бы тот ушел, а это так ну, как, понятно, как да? бы место не должно быть пустым. То есть его должность, его, соответственно, то, что от него требует, должно выполняться. Вот. Соответственно, тоже была такая же... С повесткой в плане того, что для уточнения документов воинского учета, вот как у меня написано. И также, вот вчера я прям также хотел разыграть еще одну, ну, не то чтобы разыграть, а также преподнести еще одному своему давнему другу и товарищу. Он, кстати, тут недалеко, надо его сегодня забрать. Сейчас я только найду, где это было. А Вот и он, кстати. А, у него было а, написано следующее. Сейчас вот а, мы вот как раз вот вчера а, общались. А, я прям могу переписку, честно говоря, а, ну кусочек там а, в, как вырезать. А, где же ты? Только что вот здесь была. А, вот, нашел. Соответственно, у меня для уточнения документов воинского учета, у него для уточнения военно-учетной специальности. Вот. Ну, конечно же, мы разных званий, разных должностей, и, возможно, это как-то чисто для того, чтобы проверить там его документы, проверить мои документы. В любом случае, в конце концов, когда... Он, кстати, сегодня, вот он уже полчаса, как э, в военкомате, э, как раз, может быть, в прямом эфире нам и расскажет. А, в, том, в любом случае, после того, как мы туда придем, а, нам предложат а, контракт а, 3-6 месяцев и, по-моему, год, если я не ошибаюсь, контрактной службы. А, Как я слышал, тоже это не официальная информация, соответственно, это сарафанное радио. Зарплата у контрактников, которые проходят боевые действия, участвуют, точнее, в боевых действиях, составляет до, до половины миллиона рублей. Конечно же, все зависит от звания и... ...женеспособности, так скажем. А, вплоть до 5 миллионов рублей, по-моему, выплаты за 200-х. Ну, груз 200, если кто не знает. А, если кто не знает, Google в помощь. А, это огромные деньги, на самом деле. А, даже за... Ну, просто за любого человека. А, и идти на такие риски... Государство понимает, в принципе, что, по сути, риски относительно малы. Относительно. Но, когда первое... С сотни вот это, да, поляжет, как ты мне говорил вчера, начнут набирать новых. Плюс ко всему, первые три сотни набираются... Опять же, первыми. То есть, э, за первый период будет набран практически миллион человек. Это люди, у которых в военном билете стоит э, единичка в графе э, как Состояние здоровья, годности ну, и так далее. Там состояние здоровья, годности и так далее. Ну, с- суть в том, что ну, где-то да, где-то рядом. Сейчас скажу. Э, категория запаса вот, вспомнил, да, вот, э, нашел фотку быстренько своего во- военника, э, у меня стоит первое, э, у моего сослуживца стоит первое, <coughs> при этом у меня, соответственно, ж- ребенок жена, то есть, как бы это, опять же, никого не волнует, дальше, <coughs> прошу прощения, э, дальше идет э, вторая категория, э, туда входят э, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики, мичманы, старшины это до 45 лет меня больше всего поражает сейчас ладно сначала младших расскажу и третий разряд это до 50 лет соответственно это те которые не служили по причине здоровья я так понимаю вот итак опять же к первому разряду кто туда в принципе мог пойти или может до сих пор пойти, потому что где-то мне тоже говорили, что уже 3 миллиона, ой, 3 миллиона, господи, 300 тысяч уже набрали, кто-то говорит, да вы что, ты что, такую ахинею несешь. Блин, на самом деле очень горячая тема, и очень тяжело сдерживаться от да а и тяжело что-то военного сказать, жаргона. потом прикрылись,
0: если честно. Сказать очень много хочется, но это не колорный разговор, поэтому... Да.
1: Ну, я, по крайней мере, выдаю ту информацию, которая у меня есть. Возможно, она, опять же, она неофициальная. Вот. (coughs) Так вот, в первом разряде, как я уже сказал, до 35 лет солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Мичманы это те же прапорщики, просто на флоте. (coughs) Далее, до 50 лет младшие офицеры к младшим офицерам относятся младшие лейтенанты и до капитана. Далее, до 50 лет майоры, подполковники, капитаны третьего ранга, капитаны второго ранга. Соответственно, это майор, капитан третьего ранга, это майор флотский, капитан второго ранга, это майор, о, это подполковник флотский. До 60 лет это все еще первый разряд полковники, соответственно, полковники морские, капитаны первого ранга. И далее до 65 лет это высшие офицеры. До 65. Здесь это как бы не так, там даже женщины есть. Они входят в третий разряд, это без офицерского звания, то есть это до до звания капитана, ой, до звания младшего сержанта. Ой, младшего лейтенанта. Госп... А, младших лейтенантов сейчас вообще в армии нет. Это только в ä, полиции. А, до, серж... О, до лейтенанта. А, и также офицеры э, женщины до 50 лет. Это третий разряд, последний, кто туда пойдут. Но что меня больше всего удивило, высшие офицеры, ну понятное дело, кто это, да, это, соответственно, генерал-лейтенанты и, и далее, 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 вверх по списку, вплоть до верху. До 70 лет второй разряд. Но ну, это то уже, есть, знаешь, по здесь мне больше сказать про ничего. Но
0: опять же, мне кажется, полную мобилизацию не введут, потому что полная мобилизация это перестройка полной экономики страны, это все полностью под военное положение. Хотя заводы у нас уже сейчас типа частично перестраиваются. И пока что вот у нас, на... кстати, в городе есть несколько градообразующих предприятий, и два из них работают на оборонку. И на обоих уже буквально неделю назад еще до того, как мы объявили. Мобилизации с одного около 200 человек типа добровольно забрали. И с другого порядка 100. Но я просто что сказать хочу. Вот хорошо, мобилизация. Буквально осенью еще Владимир Владимирович небезызвестный говорил, что мобилизации не будет, что мирного населения на этой спецоперации не будет. Это видео есть в интернете, гуляет, он на каком-то, по-моему, саммите или что-то такое говорил. Вот. Потом, в 2014 году также правительство наше говорило, что Крым присоединился по желанию самих крымчан. Ну, мы, типа, все уяснили, все поняли, больше такого не будет. Сейчас проходит референдум. Аккуратно mm-hmm. к милитаризации нашей общей. Хорошо. Мы проводим референдум, чтобы провести общий военный сбор. Хорошо, хорошая причина, неплохая. Мы должны, типа, защитить наших теперь российских граждан. Замечательно. Вы проводите референдум, а нас кто-то спросил вообще. Вот мы, русские люди, я никого сейчас, опять же, не хочу обидеть, но просто вот взгляд со стороны. У меня э, знакомый сейчас э, живет в Норвегии. То есть сам он уехал сначала в Латвию жить, но сейчас так получилось, что он живет в Норвегии, уехал работать устроился очень хорошую фирму все прекрасно и замечательно и он мне вот вчера пишет типа объясни мне пожалуйста много у тебя в городе беженцев с украины я говорю очень много и я опять же никого не хочу обидеть, но порой ведут они себя крайне непотребно особенно в очереди в магазине просто вот типа а что ты тут делаешь Да такие как ты должны кровь проливать за нас вы нам жизнь испортили, теперь мы вам попортим. Я вот это когда слышу, просто вот за это никто никого не наказывает. Зато нас наказывают за то, что мы там кому-то нахамили что-то или там кого-то к себе не взяли. Ну, короче, смысл не в этом. Он говорит, хорошо, они сейчас живут у вас на земле. То есть, по сути, ну, дословно скажу, гуляют, гуляют, там, тусуются, там, живут на пособия, не работают. Что, им еще работать, что ли? А вы еще должны идти и своих жизнь за них отдавать. Так как вообще? Он говорит, у меня в голове это не укладывается. Это как-как возможно? Я говорю, «Ну, ну, ну, а, ну а я что сделаю? Он говорит, вали. Я говорю, хорошо, валить. У меня здесь родители. У меня здесь друзья. У меня здесь какая-никакая работа, там частично бизнес, да? Ну хорошо, я свалю. Куда я свалю? У меня вот лучший друг в Германии. Хорошо, я свалю условно в Германию. Опять же, чисто гипотетически. Никуда я, конечно, не свалю. Он вот свалю в Германию, ну, устроюсь я там, там айтишником.
1: А ты будешь здесь останешься, будешь гитарами отстреливаться, что ли? Я тебе
0: Просто, ну, вот я там устроюсь с кем-то, буду работать, да, хорошо. Но у меня-то все здесь. Ну, да. Опять же, как туда? Типа границы не закрыта. Как туда бежать? Типа не закрыты. Очередяки стоят, никто никого не упускает. Ну, и, и что? Как, как быть я? Я не знаю чем закончится эта мобилизация я тоже опять же это предположение это ненавязчивое какое-то мнение я никому в голову не вкладываю но я не уверен что 300 тысяч реально набирается мы это не проверим потому что даже потому что вот вот сейчас началась мобилизация первые повестки начали приходить у меня дофига знакомых кому не пришли но это явно не на 300 тысяч это только вот, я не очень коммуникативный человек, хоть у меня и знакомых дофига, я, то есть, как бы, человека знаю, но я с ним не общаюсь. Но, смотри, это... но и при этом, сейчас, секунду, и но, при смотри, этом все равно, это, по-моему, даже составляет... с тех с кем я общаюсь, очень много кого вот сейчас заберут. Вот до конца этой недели уже, это охренеть можно, у них дети, жены там, блин, я не знаю, родители больные. И, и как жить? Как, как дальше вообще двигаться?
1: 000, ну, это по-моему, это 30 вообще 300 000, тысяч, это 1% у нас общего э, проц... мы, ну, запаса. Чисто
0: теоретически, по, по каким-то подсчетам какого-то центра, там типа вроде как могут быть призваны порядка 15% населения. А, ну, в смысле, даже
1: не запаса? То есть оп- а, в принципе, ну, в военном действии может участвовать оп- около 15% всего населения.
0: Процентов населения. Я не помню, что это за исследование. Я где-то вот буквально вчера-позавчера нашел, вот просто так просмотрел, говорю, ну зашибись, блин. То есть у нас сейчас порядка сколько там? 140-150 миллионов? 15%? Ну, это, это, это сколько получается? Порядка 20 миллионов человек. Ну, зашибись, блин. 20 миллионов. Опять же, вот э, забирают сейчас. Э, чтобы отправить на спецоперацию, чтобы на передовой отправить человека, надо научить. Учить надо не один месяц. И как? как быть? Это а пушечное мясо, так. что ли?
1: Ну, как бы, поэтому изначально, первоначально э, забирают э, именно служивших, э, точнее, воевавших, боевых э, людей, которые участвовали э, в боевых действиях. Опять же, для того, чтобы не тратить дополнительные средства на обучение, э, скажем так, молодого персонала. Хотя, с другой стороны, Ко мне поступала такая информация, что молодые, ну, то есть пацаны, которым там по 19 лет, да, получается, отслужили год, с 18 ушли к 19 лет, (кười) вот только-только дембельнулись, там месяц-два прошло, их разворачивают и туда отправляют. Ну, они же не успели забыть военную подготовку, они не успели. Вот, например... я за год своей службы э, пострелял э, из автомата один раз. Это было 6 патрончиков. Три прицельных. Ну, ты помнишь, э, как стрелять? 3... Палец
0: на месте, рука уже... помнит. А, в Call 7, of Duty 7, играл, в трой лет... играл. Семь с половиной лет Все, прошло, блин, у меня же голос, иди, понимаешь, Причем, под до абсурда, вчера не знаю, тоже, может, это фейк. Сейчас реально голосов дофига, но, скорее всего, ну, тоже, блин, ситуация. Ладно, я фильтрую, вот народ может не фильтровать. У пацана нет двух пальцев на правой руке. Он в аварию попал uh-huh. на мотоцикле Ему оторвало два пальца Указательный и средний Он стрелять не может Его берут снайпером Я прям улетел с этой темы вчера прям. Хотя, У опять улетел. же, реальный случай Ну да, ну что ты мне показываешь Ну да, да Не, я имею виду, что вот он Пошел и вот Реальный случай есть У моих знакомых Сын с рождения не имеет руки по кисти Он инвалид Его взяли в армию, он служил в спецназе, благо дело у него попался нормальный, я не знаю, как это называется подразделение, старшина, да, я не служил, извините. Старшина. И он его его взял писать. Прощаем тебя. То есть он его рукой писал, (связывая) всю службу писал, а так бы его там убили просто. Вот вот как он проходил медкомиссию. Самый прикол в том, что в нашей стране нужно каждый год подтверждать эту инвалидность. Вдруг у него рука отрастет. Не, я без прикола тебе говорю. Ящер. И вот его забрали И то, что без пальцев, без двух там кого-то забирают, я тоже в это могу поверить. Это реально стремно.
1: У меня живой пример
0: такой. У меня живой
1: пример такой. Мой сослуживец из из Казани. У парня я, блин, опять же, ребят, 75 лет прошло, поэтому я этого особо не помню. Ну, именно его диагноза. Тем более, что он с нами полгода всего прослужил. Потом куда-то делся. Ну, мы так поняли, что его мобилизовали, комиссовали. хотя, слушайте, по нынешним меркам это вполне возможно. В общем, у него, он, типа, бывший там футболист что-то такой. Ну, как бы может быть, врал, конечно. Ну, типа, вроде как футболом занимался. Ему с с металлическими шипами, этими... А, это не сороконожка. Ну, короче, с металлическими шипами прилетело в нерв. И у него полноги как бы очень плохо стало работать. Плюс ко всему у него какое-то компульсивно, это импульсивное расстройство. А, импульсивно-компульсивное, прошу прощения. Эмарь, что ли?
0: Он эмарь был? Эма? Да ладно, я шучу. Нет, это не сороконожка. все нормально. Это
1: не сороконожка, а Да, Я уже поправил. Вот. И, в общем, он весь такой метр двадцать, метр как будто мне казалось, он ростом, такой весь побитый, избитый. Бегать он не может, там, туда-сюда, там, еле-еле, чем, хром нога, в общем. И, как бы, он говорит, я, типа, все документы подавал. При этом, ну, комиссариату было глубоко насрать в этот момент. Ну и как бы он каким-то образом что-то там добился, его как бы от нас перевели вроде как, как он говорит, я там дослужил, что-то это, но все остальные как бы уверены, что его комиссовали, просто он не смог. По поводу тоже ребят, которых забирают в армию, это ну, непонятный момент, тоже у, опять же, девочки, которая мне как раз эту информацию преподнесла, первой, у нее подруга беременная, и и, ее молодой человек, ее муж, господи, прости, ее муж пошел служить по контракту до того, как все вот это вот, весь этот кипиш начался, то есть до февраля. И в результате а, где-то позавчера, по-моему, она мне это писала, а, или, возможно, даже вчера, а, Парня убили. А, парню 20 лет, беременная В смысле жена. Убили. То есть, В смысле убили? ну, на специальной военной операции попался под пулю. Круто. Да. 20 лет человеку. Ну, почему-то вообще. Ну, с высоты наших лет. Ну, да. Беременная жена дома сидит, ну и все. Ну вот он пошел подзаработать Опять деньги. Опять же, у как бы
0: меня знакомый там тоже подзарабатывает вот деньги, у него больная мама, но он там сначала операции, и вот в скольких боях он участвовал, у него ни одного ранения, он как рубашки родился. Ну это как бы фиг с ним. Ну, блин, 20 лет, охренеть вообще.
1: Ну, опять же, то, что я говорил, 19-летних пацанов разворачивают и обратно туда отправляют. Только уже не обратно обратно, в роту. Это это, понятно. Такие моменты бывают. Вот тоже сослуживец у меня рассказывает. Он, короче, работает 12 часов с утра, 12 часов в ночь. Вот. И, в общем, он дневную смену свою отработал. Пошел домой. На следующую смену опять дневную у него... Вот, э, приходит и говорит, у меня ночью, э, в три часа ночи приехали ребята, мужику говорят, типа, э, езжай домой, утром ты едешь туда. Вот, и утром приезжают точно такие же ребята, чуваку говорят, собирайся, поехали. Все, ну, э, моего сослуживца ему повезло, его это миновало. Да это и тебя миновало. Ну, в целом, Причем пока что, да, что до, до 30-х не пока То есть, пока как да. бы, народ
0: уже пишет, блин, в деревню, к бабушке, да, вас и там найдут. Кому надо, и там найдут. Сейчас, если общая мобилизация найдет, мы начнут да. в дома просто заходить и всех подряд забирать. Как, прости Господи, Великоотечественную. Угу. То есть, как да. бы, мы сейчас в такой же ситуации. И я думаю, что если бы наши, да, прадеды... На живы. Вот мой прадедушка, которого ну, я просто дедушкой называл. У меня бабушки и дедушки не было. То есть, как они есть, но мы не общаемся с моего рождения. Он для меня был дедушкой. И он очень много рассказывал про войну. И он говорил, не дай бог, на моем веку будет война. Сейчас не война, сейчас специальная военная операция, поправочка. Но от этого не легче. От этого не легче. Я думаю, он в гробу перевернулся, если узнал об этом. В общем, не знаю, у меня у друга сын, ему 18 лет. Вот я вчера буквально с ним только разговаривал, у него там своя мастерская, тоже он там принтерами занимается, я к нему пришел там картриджи заправить на заказ. Пока я их заправлял, он там курил, что, говорит, вообще не знаю, что делать. Это у меня сыну 18 лет, он в технику, сейчас начнут забирать. Говорю, вообще звезда, И он чуть ли не со слезами на глазах, говорит, блин, куда спрятать, я не знаю. В деревню? По деревням? По деревням сейчас ходит, повестки разносят. Куда его вести? Он говорит, у меня тоже еще возраст призывной. вот если что со мной и что? Он говорит, у меня мама, у меня теща, у меня жена, у меня сын. У меня дом достраивается уже 15 лет, блин. Он уже 20 лет дом строит. Он за 5 лет поставил каркас, там уже живет 15 лет, но никак ремонт не доделает. Он пару лет назад доделал ремонт на первом этаже, начал второй, первый этаж начал разваливаться. Ну, блин, это вечная тема в доме, такая. Он говорит, ты как, чего? Я тоже вот вчера пришел э -э в школу, где работаю админом, подрабатываю. И мне там тоже говорят, тебя не забирают? Ну, пока нет. Он говорит, а то если уйдешь, мы как вообще без тебя будем? уже, знаешь, уже чисто не в профессиональном плане начинает уже жалеть, а чисто по-человечески. Там тоже. Два дня назад просто... Без привлечения, ребята, я вам скажу Земля содрогнулась, потому что Я смотрю на лица Людей, которые ходят по улицам Раньше у них было, типа, с утра Выражение лица, типа Ой, твою мать, блядь, на работу, сука Ой, блин, как я хочу спать Или, блин, зачем я вчера бухал Или надо было не ложиться Не совершать ошибку Сейчас все в сознании То есть глаза не стеклянные осознание а того, что жопа пришла Просто страх У мужиков у всех в глазах страх от того, что их могут забрать, убить. Ну, почти у всех. У женщин видно, что глаза заплаканы у всех. Вот я даже на работу прихожу, я вижу, что у нас у теток заплаканные глаза у всех. У всех мужья, у всех дети. Они там выдвинули статью, типа там, э, те, у кого там несколько детей, ну там типа многодетные, типа тех не забирать. Четыре. Зашибись. А ты видел эту статью? Четыре. Нужно, чтобы старше не не больше восьми лет. 4. Нормально, да? Вот кто кто эти законы писал? Бред. И вот вчера тоже я слушал, там депутат, который предложил, а давайте тех, кто все косыри, типа там, у кого там сколиоз, там, э, плоскостопие, еще что-то, давайте их тоже забирать. Типа, блин, на спецоперации это норм так они нет в первом разряд, разбирать давайте и там мужик который отвечает за здравоохранение а, именно и, военкоматов он сказал ну мы же наверное не просто так ввели эти ограничения ну, да. ну вот давайте нет я просто на самом деле думаю, что у него тоже дети есть которые тоже поэтому откосили то есть как бы я думаю пока в нашей стране у депутатов есть дети которые в ста процентах случаев не служили в армии ну в 92 процентов наверное, ладно и которые откосили по какой-то там болячке, я думаю, что до этого момента у нас какие-то еще диагнозы будут действовать. Когда это отменят, все, мы, мы им годны все. Причем, самый прикол в том, что они говорят, что вы пойдете по, по специальности, я думаю, нифига подобного. Куда тебя отправят, туда ты пойдешь. Пехотой, со штык-ножом. Да. Хоть ты его ни разу не держал. Какие обучения годовые? Там типа говорят, вот там... Какие полгода или неделю полгода пойдет? Я слышал. Ты что, ты веришь, что ли? Вот а, вот смотри, вот, вот я айтишник. Нет, я имею в виду, что У меня специальность в военном билете вычислительных числите вы машин. Это тупизм полный. Это гениально, блин. Да, вычислить вы полный. Ну да ладно. То есть, по сути, я должен быть айтишником. По сути, я должен в ракетных войсках управлять там наведением ракет, какими нибудь беспилотниками, еще угу. что-то. Этому учиться Которому надо не один не год. Мешали, я, блин, нахер... Мирный город просто мир, нафиг нет, разбомблю этим беспилотником, куда не туда нажму, мир, условно. Нет, я не дурак. Но в стрессовой ситуации нет, все может быть. Но стрессовой ситуации... Конечно. За неделю меня этому не научат. Значит, я этим заниматься не буду, значит, а куда пойду? Очевидно. Вот у меня друг, кстати, ребята, тут вы писали, чтобы Никита пришел еще раз на подкаст. К сожалению, пока он сопротивляется, и после того, что сейчас происходит, думаю, пока не придет. У меня был подкаст со служивцем с работы, вот, с Никитой Цалычем. И, короче, он отслужил в армии тоже. Как он сказал, сначала играл в танки онлайн, потом год играл в танки офлайн. Он реально танкист. Вот у него сейчас очко жим, реально? И у меня тоже за него. Потому что они сейчас нужны. Потому
1: что они первые идут вместе И вот
0: я не знаю, как бы, что сейчас будет. Я его прекрасно понимаю. Это стрёмно. Это звездец, как стрёмно. Кого сейчас заберут? Заберут всех. Все нужны на передовой. Что там делать? Просто завалить мясом. Мясом завалить. Стоять. Их сейчас стянут охранять, типа, наши границы. Как они сказали. Но в то же время, после того, как мы объявили мобилизацию, насколько я знаю, хохлы начали стягивать границам ДНР и ЛНР. Очень сильно свои войска. Что... Сейчас будет нафиг Крошилово, просто мясорубка начнется. новости-то как бы Чего они... там в буче снимали, uh-huh. там какие-то... Едешь по улице, там труп еле шевелится, что-то лежит, и русские там проезжают. Ну, я думаю, что это все-таки фейк, хотя фиг его знает. Сейчас хуже будет. Сейчас мы присоединим к себе... Мы при никто им, им, к себе не ДНР, как бы не дай бог, там просто с землей все не сравняли из-за этого.
1: Mm-hmm. При том, что сейчас бабки туда вкладываются, чтобы отстроить это все. Ну, блин, опять же, тоже вот с, с моей службой противовоздушная оборона, да? Я сидел за компом, у меня специальность старший оператор пункта управления. КСА, то есть комплекс системы автоматизации. Я сижу за монитором, Ну, тогда было весело, то что ты там включаешь комп, у тебя открывается заставка винда 98, и потом открывается сразу биос, через который ты там через кнопочки заходишь уже непосредственно в единственную программу, я так понимаю, которая туда скачана. Вот И смотришь, соответственно, за воздушным пространством. Вылеты с аэропортов, соответственно, калининградских. Я в Калининграде служил. А, я уже говорил, что Балтийский флот. Ну, если кто не знал, Балтика находится от Питера до Калининграда. И... Были такие ситуации, когда просто взлетает истребитель откуда-нибудь с Вильнюса, начинается резкий доклад, там истребитель с Вильнюса, доклад в батальон, батальон докладывает еще дальше. Вот, резко вдруг ты смотришь, буквально через минуту вылет... у тебя с Калининграда вылетает истребитель <laughs> и догоняет. <laughs> вот, как бы сейчас, вот, точнее, тогда было прикольно на, за этим наблюдать. Вот, сейчас уже как бы э, все намного серьезней, потому что там у кого-то учения, э, которые они объявили, до нас вроде там информация не дошла. Когда доходила информация, там, товарищ капитан, товарищ старший лейтенант, вылет там, опять же, откуда-нибудь с Белоруссии. Типа, да, это все нормально. типа Сейчас любой вылет надо будет докладывать. То есть, опять же, там, ты видишь, что просто спокойно себе летит какой-то самолет. Это гражданский, вот. Который летит быстренько, это, соответственно, военный какой-то, либо беспилотник, либо что-то, вот. Опять же, учения какие-то. И даже если сейчас мне пойти... А, да, это еще тоже момент такой. Моя специальность, которая указана военники, фишка у нас там такая была, то есть на эту специальность должны брать младших сержантов, соответственно. У меня звание «Матрос». Почему так было сделано? Ну, для меня понятно. Обсуждать я это не буду, для того, чтобы оставить это все-таки засекреченная часть, которую видно на Яндекс-картах и на Google-картах. Мы угорали, да. Нам нельзя было телефоны, но при этом у нас были телефоны, ну, которые не просто звонилки, типа эти, как они, смартфоны. И мы спокойно по Яндекс-картам находились свои свою роту, вот, мы в поле стояли, это было глупо, а, блин, я даже, на самом деле, вот, по поводу всей этой а, суматохи всей этой ситуации, у меня м- слова, наверное, закончились на а, просто п- передаче какой-то информации, которая у меня есть, потому что даже до этого а, подкаста, да, до нашей сегодняшней темы, а, у меня не было слов, но вчера вот я с женой обсуждал даже ну, то, что мы уже сегодня говорили, что 19-летние парни просто их разворачивают и отправляют обратно. И у меня, честно говоря, в какой-то момент я вообще, в принципе, все эмоции пытаюсь всегда в себе держать. Но в этот момент у меня прям накатили слезы очень сильно, я еле сдержался. И сейчас даже говорю, у меня прям это... Ну, потому что это страшно, больно, ужасно.
0: И это нормально, в этом нет ничего постыдного. Да. В общем, ребят, я не знаю, что вам посоветовать. Наверняка многие из вас хотели бы тут услышать какое-то решение проблемы. Решения нет, к сожалению. Реальность такова, что, ну, посмотрев правде в глаза, дальше может быть только хуже. Ну, вот Реально. До Нового года вот ситуация такая, что будет после Нового года, если что-то не поменяется на фронте у нас, то я даже боюсь озвучить, что может произойти. Поэтому цените каждый момент, который у вас есть, и проводите его с близкими, потому что неизвестно, что может быть дальше. Вот я не знаю, где вы находитесь конкретно, когда слушаете этот выпуск. Вот мы находимся в 100 километрах от Москвы долетит ли до нас что-то не думаю потому что рядом москва но вот долетит ли что-то до вас это спорный вопрос потому что курская область обстреливается то есть как бы все приграничные области обстреливаются. это ни для кого не секрет и скрывать это бесполезно берегите себя смотри я вспомнил что мне
1: присылали еще такую ну, 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 информацию да, да. Про, про которую я думаю стоит про которые, я думаю, стоит сказать. А, ну, а, риторические вопросы, в общем, а, о том, а, кого освободят от мобилизации, призовут ли женщин, та-та-та, грозит ли уголовка запасникам, которые сейчас за границей в данный момент находятся. А, в общем, а, ответы как бы на основные вопросы, как тут, как тут написано. Опять же, неподтвержденная информация, но вроде как по тому, что я дальше буду читать, вроде как в это... В любом случае, во что-то надо верить как бы в данной ситуации. Просто накидываю вам дополнительные информационные какие-то... Не то чтобы источники, а просто посылы, чтобы вы понимали хотя бы что-нибудь, хотя бы какую-то для себя сделали картинку. Понятное дело, что все, всех нас ждет сюрприз в дальнейшем. Значит, мобилизуют, как говорил господин Шойгу, преимущественно тех, кто отслужил и у кого есть боевой опыт и военная учетная специальность. Во многом многом это участники конфликтов пяти или десятилетней давности, соответственно, Сирия, Кавказ, студентов вузов. и всех, у кого есть отсрочка от службы в армии, к мобилизации не привлекут. Служащих по призыву также в зону СВО не отправят. Это ложь, потому что у жены моего сослуживца, брат служит в пару месяцев где-то, ему сказали, готовься, через две недели едешь. То есть это это прямо живой пример, я вам говорю. Дальше. Женщины, военные медики, могут быть призваны на службу, но каждый такой случай индивидуален. Непонятно для меня лично, что подразумевается под этой фразой, но она как бы закончена. Ее я обсуждать не могу. У меня нет никаких идей. Далее. Тем, кто сейчас за границей... А, то есть во время уже а, объявленный, то есть с 21 числа, а, до 21 числа, грубо говоря, кто 20 числа, вот так вот будем, а, уже был за границей, а, уголовная ответственность а, за уклонение не угрожает. А, но если вы приехали и обнаружили повестку дома, то должны будете объясниться с военкоматом. А, так, далее... Армии, в первую очередь, нужны стрелковые части, артиллеристы и войска РЭБ. К сожалению, не помню, как расшифровывается РЭБ. Если ты знаешь, подскажешь? Нет, не знаешь. Хорошо, ну, Google в помощь. Войска РЭБ через «Э» возраст для мобилизации ограничен, рядовые сержанты в запасе, то что я вам читал до 35 лет, майоры до 40 лет, полковники до 50 лет, ну соответственно то что я вам читал было немножко объемней мужчины не пойдут служить если у них есть четверо детей или жена на 22 и выше, недели беременности если это четвертый ребенок Также освободят тех, у кого есть наиждевений родственник. Ну и, разумеется, больных призывать не будут. Ха, да. Никаких ограничений, ну, далее, никаких ограничений на передвижение находящихся в запасе людей не будет. То есть угроза уголовной ответственности, при этом никаких ограничений в передвижении имеется в виду по своему городу как бы или в рамках своей что-то квартиры непонятно здесь в своей квартиры. Да. А, ну и последнее порядок мобилизации определит Министерство обороны все а, источник соответственно я называть не буду потому что это мне при- прислано было от вообще четвертого третьего человека а, с, ну по сути а, из того что я вычитал я как бы не особо-то попадаю туда, потому что в первую очередь им нужны артиллер... артиллеристы, стрелковые части и войска РЭП. Ни к тем, ни к другим, ни к третьим я не отношусь. Противоздушная оборона никакой... никакого домога не нанесет, скажем так. Она только... А, не, ну почему? В принципе выявить цель и направить туда ракету это тоже э, урон н- непосредственный а, вот такие вот э, в принципе какой-то более новостной э, и грустный да, и напоследок и скажу, грустность. у меня
0: есть знакомый который был на трех войнах он прошел Чечню еще что-то там, он бывший мент и я скажу так после первой войны человека уже не пришло На второй он уже пошел сам. После третьего он пришел с поломанной психикой. У него более-менее как-то она сейчас восстановилась. Он боялся, вот знаешь, вот машина едет по улице, резко выхлоп громкий на всю улицу. Он в кусты прятался от этого выхлопа. Он 300 раз, вот каждый раз, когда я его видел, рассказывал, как у него в окопе, прямо вот за него, у пацана голову разорвало снарядом. Как он живой остался, я не знаю. И... Он более-менее пришел в себя только когда у него сейчас год назад родилась внучка он как будто заново родился все эти боевые действия не ломают людей и они ломают жизнь не только психически но и физически и разрушают семьи я... пусть это прозвучит по по-дейс- по детски я за мир и я за то чтобы военных действий боевых действий не было я очень надеюсь что в ближайшее время это все закончится и разрешится что большие дяди там наверху Простите, но включат голову и договорятся. Я понимаю, что это невозможно, но я на это надеюсь. Очень бы этого хотелось. В общем, ребят, спасибо, что слушали. Вы себя берегите. Ничего вам, к сожалению, посоветовать не могу. Решать только вам, как поступать в данной ситуации, но будьте умнее. И даже если вы туда попадете, я надеюсь, вы вернетесь. И может вы... Оденете форму, возьмете в руки оружие, но вам не нужно будет его использовать по назначению. В общем, до встречи в следующих выпусках, которые, я надеюсь, будут после этого. Всем удачи. Все, всем пока. Всем удачи.